0: Bonjour à tous, ici votre minutes de Label et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 001. Pour cette émission, j'ai la chance de vous présenter mon premier invité Marco Bernard. Alors, qui est Marco? Pour faire un rapide résumé de son parcours, puisqu'il aura l'occasion lui-même de nous expliquer son cheminement. Marco donc, a joué au hockey mineur dans la région de Granby pendant de nombreuses années, avant d'évoluer au niveau midget 3A avec les cantonniers de Magog. Par la suite, il a délaissé sa carrière de joueur pour devenir entraîneur, et ce changement de carrière donc, qui l'a mené jusqu'à la LHJMQ. Puis en 2005, avec d'autres partenaires, il a acquis les frontaliers de Quatico qui sont devenus les Inuits du cégep de Granby qui évolue dans la ligue junior 3 du Québec. Entrepreneur depuis son tout jeune âge, Marco est l'un des associés de la compagnie familiale Production Extrême à Granby. En plus d'être consultant pour les entreprises qui souhaitent accélérer leur marketing, il est également podcasteur depuis quelques années où il anime trois podcasts. L'Académie du podcast l'accélérateur et Promoking, en plus d'avoir lancé la première formation francophone sur le podcasting au monde. Alors, sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Alors, comme je l'ai mentionné, je suis actuellement avec mon invité, Marco Bernard. Salut Marco.
1: Salut Émilie, ça va bien?
0: Ça va très bien, toi.
1: Oui, bien, merci.
0: Merci beaucoup. Je suis bien
1: ben euh... heureux en passant d'être ton <rire> premier invité. Ça fait plaisir.
0: En effet, je suis également très heureux que tu le sois aussi, donc merci beaucoup d'ailleurs d'avoir accepté ma demande et je vais y aller directement. Alors, pourrais-tu m'expliquer ton parcours de hockeyeur et les raisons de pourquoi tu as décidé de mettre fin à ta carrière après ton passage Midget 3, comme je l'avais mentionné en introduction?
1: Ouais, ben en fait, euh, en fait, pour, pour être tout à fait exact, j'ai fait un passage au niveau Midget 3A. Euh, à l'époque, c'était euh, c'était l'équivalent du Midget première année. Les âges ont changé depuis, mais à l'époque, c'était l'équivalent de Midget première année. Et euh, j'ai fait la moitié de la saison euh, jusqu'à jusqu'à Noël. À Noël, j'ai eu euh, en fait, juste avant le congé des fêtes, j'ai eu euh, une maladie euh, qui a duré pendant presque deux semaines. J'ai pas pu me présenter aux pratiques pendant le temps des fêtes. J'ai pas pu me présenter aux pratiques du retour non plus. Euh, j'ai été alité pendant presque tout le temps des fêtes cette année-là. Puis euh, au final, quand je suis revenu, ben, mes services n'étaient plus requis. J'ai rencontré euh, mon mon entraîneur de l'époque qui était Daniel Bissonnette et puis euh, il m'avait m'avait retranché à ce moment-là. Donc, j'ai fait un retour à, avec le Midget 2A à ce moment-là pour terminer la saison. Euh, et suite à ça, j'ai terminé mon stage euh, Midget en fait, euh, en, ma deuxième année Midget, si on veut, euh, avec euh, avec l'équipe de a ici de la région à Granby. Et puis euh, par la suite, là c'est là que j'ai accroché mes patins. En fait, faut savoir qu'au moment où j'ai accroché mes patins, j'avais euh, en main une invitation pour aller dans deux camps juniors majeurs donc un, un premier camp à Grenville à l'époque, qui était l'équipe euh, à l'époque c'était les bisons encore, là, c'était avant les prédateurs. Et puis euh, j'avais aussi euh, une invitation en main pour euh, le camp du laser de saint 5 défunt laser de Saint-Gassin. Et euh, et finalement j'ai décidé d'accepter l'offre de accepter l'offre de, de mon de mon entraîneur de ma dernière année Midget qui m'avait demandé voir si c'était euh, si c'était euh, si dans mes champs d'intérêt de, 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 de me lancer dans le coaching fait que j'ai commencé à coacher avec lui euh, j'étais adjoint avec lui dans le Midget 2B donc euh, c'était ma première expérience en fait ma première vraie expérience c'était avec le Novice A pendant ma dernière année Midget là mais euh, ma première vraie euh, la vraie expérience avec le hockey de compétition, c'était avec le Midget 2B cette année-là.
0: Et puis, est-ce qu'il y avait d'autres raisons particulières qui t'ont poussé justement à refuser ces camps-là junior-major? est, là, junior -major, est que parce que tu voyais que tu n'avais pas d'opportunité justement de, de continuer plus loin ou c'est parce que vraiment l'appel du coaching t'appelait beaucoup?
1: Oui, c'était plus, plus ça, c'était plus que le coaching m'appelait énormément parce que avec le recul, euh, j'ai pas fait l'analyse complète du... Euh, du du de l'alignement de l'équipe de Saint-Hyacinthe parce que c'était c'était pas vraiment une option qui me plaisait d'aller euh, au camp à Saint-Hyacinthe mais je sais que j'avais analysé celle de, de l'alignement de Grimby, puis il euh, j'aurais eu honnêtement de façon très humble euh, j'aurais eu de très bonnes chances de faire l'équipe d'ailleurs il euh, euh, y avait euh, mon mon roommate là mon, mon mon coloc de de, de pension de, de de Magog, pardon, qui avait fait l'équipe cette année-là euh, à titre de deuxième joueur de centre. Et, et, et à Magog, moi, j'étais juste sous lui dans l'alignement. Donc, normalement, j'aurais dû être capable de me faufiler sur le troisième ou sur le quatrième trio à fait que C'était vraiment. Euh, c'était vraiment que la piqûre du hockey en tant que joueur, c'était un peu. D'ailleurs, j'ai. J'ai à peu près pas, je pense que j'ai assez de doigts sur deux mains pour compter le nombre de matchs que j'ai joué depuis ce moment-là, à l'âge de 18 ans. Donc, tu sais, j'ai vraiment pas beaucoup joué, quelques tournois d'adultes, des, des, des tournois ici et là, mais vraiment pas beaucoup de matchs. Fait que ça vraiment, j'ai vraiment décroché complètement, puis je me suis lancé à tête première dans le coaching par la suite. Et
0: justement, donc ça, ça m'amène vers ma deuxième. Mon deuxième point, justement. Donc, tu es devenu entraîneur, puis encore là. Euh, Comment pourrais-tu nous expliquer ton parcours et les raisons justement qui ont fait en sorte que tu as cessé cette pratique? Parce que là, tu n'es plus entraîneur, tu, tu as d'autres ouais. fonctions avec une équipe d'hockey, mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé au niveau euh, du coaching?
1: Bien, euh, écoute, d'abord, comme je l'ai dit tantôt, j'ai commencé avec le midget 2B, j'étais adjoint. Tout de suite, l'année suivante, j'ai commencé à coacher à tombe 2A, j'ai coaché à tombe 2A une, une saison, puis oui, 2A une saison. Bantam 2A plusieurs saisons par la suite. Et euh, après ça, j'ai commencé à travailler avec euh, le défunt Rocket de Montréal, qui est devenu le, le, le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard, qui est devenu Charlottetown par la suite. Mais euh, et à ce moment-là, j'ai travaillé à titre de dépisteur pour eux. Euh, ce qui m'a ouvert des portes, ce qui m'a fait rencontrer des gens là au niveau du, euh, du hockey de haut niveau, si on peut dire. Et puis... Euh, par la suite là j'ai été euh, j'ai embauché euh, avec euh, les Voltigeurs de Drummondville comme entraîneur adjoint euh, donc j'ai été là pendant une année et ce qui est, ce qui est assez euh, ironique dans tout ça c'est que le coach qui m'a engagé comme comme entraîneur adjoint à Drummondville c'est le coach qui m'avait retranché comme joueur à Magog à l'époque donc c'était assez euh, c'est assez ironique, puis pour avoir discuté de ça avec lui par après, il ne se rappelait pas de cette de ce détail-là, que c'était lui qui m'avait retranché. En tout cas, bref. Euh, donc, une saison avec les Voltigeurs à titre d'entraîneur de, de, adjoint. Et finalement, euh, l'année suivante, j'ai été entraîneur-chef au milieu 3, Trois-Rivières. Et puis, euh, après ça, bien, il y a quelqu'un qui est venu vers moi pour euh, m'offrir la possibilité de diriger le département à hockey de euh, d'une équipe junior 3A. Donc, euh, l'idée, c'était de déménager euh, une équipe, euh, l'équipe de Quaticook vers euh, Granby et euh, de prendre charge de tout le département à hockey. À ce moment-là, moi, euh, j'étais de retour dans l'entreprise familiale, ce qui faisait que j'avais un peu moins de temps. Alors, j'ai euh, décidé d'embaucher de, un... Un, euh, un entraîneur chef et de garder seulement le ben seulement de garder les, les postes de vice-président hockey et directeur général. Et euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Finalement, à bout de ligne, euh, j'ai dû terminer la saison derrière le bas suite à la à la démission de, de mon entraîneur euh, au mois de novembre, c'est moi qui ai terminé la, la, cette saison-là derrière le banc. Et après ça, l'année suivante, j'ai embauché un, un entraîneur chef. Puis ça a toujours été euh, ça a toujours été ça par la suite. Là, j'ai jamais euh, j'ai retourné derrière le banc quelques matchs euh, durant une saison. Euh, euh, il y a peut-être euh, 7 huit ans, peut-être, j'ai terminé euh, j'ai terminé une, une saison derrière le banc suite à un congé d'entraîneur. entraîneur, mais sinon pour le reste, là j'ai j'ai vraiment toujours été au deuxième étage à titre de directeur général et vice-président hockey. Puis par la suite, euh, à la dixième saison de l'équipe à Grenby, j'ai démissionné de mon poste de directeur général pour devenir euh, président de l'équipe, rôle que que j'occupe depuis euh, quatre ans maintenant.
0: Puis, est-ce que tu as un regret, justement, au cours de, de ton parcours comme entraîneur? Est-ce que tu aurais aimé que ça se rende plus loin, par exemple, entraîneur chef dans le junior majeur et qui sait peut-être même au niveau professionnel?
1: Euh, avec le recul, à ce moment-là, c'est ce que je souhaitais vraiment. Euh, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que c'est énormément de sacrifices de vouloir euh, occuper un poste d'entraîneur-chef ou de directeur général euh, dans une ligue comme la Ligue junior majeure. Dans notre ligue, à, à notre niveau, au junior 3, c'est une très, très grosse business. C'est beaucoup, beaucoup d'heures. Euh, c'est une vie familiale qui est entamée solidement. C'est vraiment... faut être capable de vivre euh, du 80 à 100 heures par semaine pendant toute la durée de la saison régulière, si on veut être capable d'accepter de d'avoir de, 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 un rôle euh, au niveau du junior majeur. Donc... Euh, avec le recul, je dirais, oui, j'aurais souhaité ça à ce moment-là. Pour diverses raisons, C'est pas arrivé. Euh, mais, euh, mais je ne sais pas si j'aurais si été vraiment heureux dans tout ça. Si, si jamais ça avait eu à se concrétiser, je ne sais pas si j'aurais été vraiment heureux de tout ça.
0: Puis euh, parallèle à ça, durant toutes ces années, tu travailles toujours un peu dans le domaine entrepreneurial. Je, je te connais quand même, donc je sais que je pense que tu étais dans ce milieu-là depuis l'âge de 12 ans. C'est quoi qui te fait aimer autant justement l'entrepreneuriat?
1: Ben, au départ, euh, mon père est un homme d'affaires. j'ai toujours eu un peu un contact avec l'entrepreneuriat euh, dans ma jeunesse, au niveau de l'adolescence. Euh, j'ai eu à organiser des équipes d'hockey, des ligues de baseball, un paquet de trucs comme ça. Euh, à l'école, c'était la même affaire. La ligue dhockey euh, balle, le midi, c'était moi qui s'en occupais. Donc, c'était tout le temps. J'étais tout le temps au devant des coups pour organiser plein d'affaires, euh, le bal définissant, etc. Donc, euh, euh, j'ai toujours eu un peu cette fibre là de vouloir euh, de vouloir organiser des trucs, de vouloir euh, vraiment gérer un paquet d'affaires. Euh, et puis euh, à, un, à un certain moment, mon père m'a dit, ben, dit à moi, puis il a dit la même chose à mon frère, il a dit si, si à un certain moment vous avez un appel qui vous vient euh, que vous pensez qu'il y aurait une bonne idée de business à développer, ben, euh, on va s'en parler parce que moi, euh, j'aimerais ça, j'aimerais ça participer avec vous autres là-dedans. Fait que ça a été ça le. Ça, ça a été, j'avais peut-être 15 ou 16 ans, peut-être, quand, quand ça, a été mentionné à un certain souper à un moment donné. Puis là, à partir de ce moment-là, ça me trottait dans la tête. Puis à un moment donné, j'ai décidé de lancer un, un bar, euh, un, un bar pour jeunes, pour, pour jeunes adolescents. Donc, ce qu'on appelait typiquement un 14-18 à l'époque, maintenant, ça, ça n'existe plus. C'est juste un. un je, je, je sais pas trop que ce type d'établissement-là, s'il y a un nom de, défini pour ça. Mais En tout cas, dans le temps, c'était un 14-18, c'était vraiment comme un club, mais pour les jeunes de 14 à 18 ans, qui était ouvert de 7 heures le soir à 1 heure du matin, euh, et euh, évidemment qu'il y avait des jeunes que, que que des jeunes de 14 à 18 ans qui avaient le droit d'entrer de, à l'intérieur. Euh, pas de boisson, évidemment. Donc, euh, mais c'était vraiment un établissement qui était vraiment intéressant. On a on a roulé ça pendant. Un peu plus d'un un an, là, presque deux ans en fait, avant de finalement euh, faire une transition et que ça devienne vraiment un établissement licencié avec euh, un bar, autrement dit, avec un permis de boisson. Et on a changé le concept un peu à deux ou trois reprises pour finalement vendre l'établissement euh, après quatre, cinq ans. Euh, donc, c'est un peu, ça a été un peu mon premier vrai contact avec le monde de l'entrepreneuriat, quoique il y a eu un paquet d'autres choses avant ça. Et pendant mon, mon séjour, à, pendant mon, mon expérience avec le bar, ben on a eu une boutique de vêtements, j'ai eu un studio de photos, j'ai eu une entreprise en courtier, j'étais courtier d'impression, j'ai eu un truc d'article promotionnel qui est devenu éventuellement une, une production extrême là, après avoir passé dans les mains de mon frère. Euh, fait que bref, il y a eu euh, il y a eu plein de plein d'autres choses qui se sont greffées à ça que que j'ai que j'ai euh, que, que euh, dans les dans lesquels j'ai trempé autrement dit au fil du temps. Fait que euh, pis, ben, ben voilà, aujourd'hui j'ai été, euh, été impliqué dans plus d'une vingtaine d'entreprises au moment où on se parle. Euh, j'ai été impliqué dans plus d'une vingtaine d'entreprises. Puis il euh, y, y en a il y en a encore trois qui sont là bien en santé. Puis il y en a euh, il y en a plusieurs qui ont juste euh, servi de tremplin puis d'expérience pour euh, faire en sorte que les trois autres fonctionnent bien.
0: C'est parfait. Puis justement, à travers toutes ces années d'expérience là, quel a été, tu dirais, ton plus gros défi que tu as eu à surmonter, justement, que ce soit avec production extrême ou euh, au niveau personnel avec euh, ton site internet euh, ou autre.
1: Ben, écoute. Euh, avec Production Extrême, pour sûr, le plus gros défi ça a été l'arrivée de la du Mexique d'abord et ensuite la Chine à l'intérieur de notre domaine parce que euh, faut comprendre. Nous, euh, euh, au tournant des années 2000, on avait 150 employés chez Production Extreme. Ben, à l'époque, ça s'appelait Roland Michaud. mais euh, chez, chez, chez Production Extrême, aujourd'hui, on avait 150 employés. Euh, quand je dis Roland c'est parce que ça a été fusionné les deux entreprises ensemble. Mais euh, et, et, et on, on, on est. On, on, on a passé de 150 à 15 en l'espace de à peine trois ans. Donc, ça a été vraiment un très, très gros défi à faire face de se renouveler là-dedans, de démarrer un, un, un département d'articles promotionnels, de vêtements promotionnels qui était pour être viable, qui était pour faire fonctionner, qui était pour amener du pain et du beurre à la table. Euh, et là, aujourd'hui, ben, on a presque triplé ce, ce chiffre-là de 15. On est Grosso modo, environ entre 35 et 40, selon les époques de l'année, mais grosso modo, entre 35 et 40. Euh, et, et, euh, et, et probablement que si on avait de la main d'œuvre, parce qu'il faut comprendre que dans le domaine de la couture, là, parce qu'on a un département de confection de vêtements aussi à travers tout ça, qui nous aide à, à, à créer des vêtements vraiment sur mesure pour les gens, euh, si on avait plus de possibilités d'avoir des couturières chez nous, probablement qu'on aurait beaucoup plus d'employés qu'on qu en a là, parce qu'on aurait de l'ouvrage... On aurait assez de contrats pour en, pour peut-être doubler le, le nombre d'employés, mais au moment où on se parle, on, on manque de main d'œuvre de façon cruelle en plus. Euh, mais euh, mais bref, c'est ça. Fait que ça, ça a été un, un très 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 gros défi euh, au niveau personnel de mon entreprise personnelle. Ben les défis sont, sont nombreux parce que euh, ben, principalement le, le, le le, le produit premier qui est là. Parce que au départ, cette entreprise-là, le, le site internet, le marcobernard.ca, c'était là seulement, c'était un blog pour euh, vraiment donner de l'information sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, sur les ventes. Euh, c'était là vraiment uniquement par passion. Ça a été ça pendant un an et demi à peu près. Jusqu'à temps que je me découvre une nouvelle passion pour le podcasting. Et là, ben, il y a eu euh, un produit qui est sorti qui s'appelle l'Académie du podcast qui est... Qui, euh, qui est là et qui est, qui, est, qui est disponible pour les gens qui désirent se lancer dans le podcasting. Donc, le, le, le plus gros défi, c'est vraiment d'amener le, le maximum de personnes possible sur le site jour après jour, autant sur les podcasts que sur le site, qu'à travers les, les différentes plateformes qu'on a. Euh, c'est ça le, le, le plus gros défi qu'on a jour après jour là, en ce qui concerne le, le site marcobernard.ca.
0: Justement, tu parlais du podcast puis ça m'amène vers mon autre question. Donc, c'est ça. Donc Tu parlais de l'Académie du podcast, qui est la première formation francophone dans le monde, en fait, sur sur ce milieu-là. Tu as en plus trois podcasts, donc Promoking, qui est le podcast de, de production extrême, ton podcast L'Accélérateur, ainsi que le podcast de l'Académie du podcast. Est-ce que c'est, selon toi, l'avenir de la création de contenu? Est-ce que c'est est vraiment le médium vers quoi les gens devraient se tourner plutôt que, par exemple, les vidéos et les articles de blog qu'on connaît beaucoup plus, surtout au Québec?
1: Ben c'est sûr qu'il il y a beaucoup de gens qui vont dire que la vidéo c'est la, 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 le, 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 le format de création de contenu de demain. Euh, moi je pense que le, la vidéo c'est le format de création de contenu d'aujourd'hui parce que il euh, y a encore euh, ben, je, y, même à ça tu sais j'allais dire il y a encore de la place pour ça mais il reste qu'il y a énormément de, de, de vidéos qui sont qui sont téléchargées sur YouTube aujourd'hui il y a énormément de gens qui vont voir c'est difficile de se faire voir sur YouTube Beaucoup plus que ce ne l'était il y a 3-4 ans, par exemple. Alors que du côté de l'audio, du côté du podcast audio, ben il y a encore énormément de place pour se faire voir, pour développer justement euh, une audience qui est captive parce que euh, la, la, la moyenne d'attention qu'on a sur une vidéo sur YouTube, si on exclut évidemment, euh, en fait incluant les fameuses publicités qu'on qu a, euh, Souvent deux fois au début, puis euh, quand c'est pas au milieu une ou deux fois aussi, euh, c'est grosso modo à peu près 4 quatre, cinq minutes de, de, de temps moyen, alors que sur un podcast, ben on parle de autour de 30 minutes de temps moyen d'attention, ce qui est vraiment, vraiment supérieur. Fait qu'on a le temps de parler à notre audience sur un podcast. On a le temps vraiment d'établir une relation avec eux, de vraiment faire un argumentaire si on a besoin de faire un argumentaire, si on a besoin d'expliquer des choses pour éventuellement les glisser vers une page de vente ou vers des produits ou des services. On a le temps de de vraiment prendre le temps d'expliquer exactement qu'est-ce qu'il y en est. C'est sûr que ça, ça fait en sorte que, puis vu, vu le fait qu'il y en a pas présentement de, de gens qui sont là, euh, il y a à peine 12 000 podcasts francophones à travers le monde. Donc, c'est vraiment minime la, le, 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 le nombre de podcasts qu'il y a là présentement. Là, On parle de la grosseur de la ville de saint tite plus ou moins là, 12 000 personnes. Là, fait que C'est vraiment très, très, très petit. Euh, donc, c'est sûr que ça, ça va faire en sorte qu'il y a un... un, un une, une opportunité à saisir présentement du côté du podcasting qui est vraiment très, très, très intéressante. Et l'Académie du podcast bien, vient en aide par rapport à ça. Il y a plusieurs options qui sont possibles, évidemment, pour créer des podcasts. On peut engager des maisons de production. Si on a des, si on a des sommes d'argent importantes à investir, on peut engager des, des maisons de production. On peut aussi euh, décider de développer ça nous-mêmes en cherchant, à droite et à gauche, des informations sur Internet. Mais on peut aussi euh, faire appel à, à l'Académie du podcast qui nous qui, qui, qui va vraiment pas à pas euh, nous accompagner pour être capable de nous permettre de lancer ça dans un délai très, très, très court si on veut le faire. C'est possible de lancer notre podcast à l'intérieur de 30 jours avec un podcast qui est vraiment solide. Euh, donc, ça, c'est euh, c'est ce qu'on a la prétention de pouvoir faire avec l'Académie du podcast. donc euh, Je pense que définitivement, c'est un format qui gagne à être connu puis qui va gagner en... en qui va gagner en expérience parce que les gens vont commencer à développer des instincts de justement aller écouter ça, mais aussi, euh, qui va qui va gagner aussi euh, le fait que les, les, les gens vont continuer à développer des nouvelles façons de faire et tout ça. Ça va nous amener des podcasts qui vont être de plus en plus intéressants. Ça fait que c'est un média qui est... Puis on a juste à regarder, tu sais, Cube vient de lancer ça, avec... québécois vient de lancer Cube, en fait, qui vient euh, tout juste de voir le jour. Euh, Radio-Can est déjà là. Il y a eu... Euh, euh, il y a eu plein de chaînes de télé qui se sont lancées là-dedans. Il y a eu plein d'humoristes de, de, aussi qui se sont lancés à travers ça. Donc, il y a un, vraiment un timing incroyable pour se lancer là-dedans. Donc, euh, je pense que définitivement, pour les deux, trois, quatre prochaines années, il y a vraiment une tendance qui va s'en aller vers ça.
0: En effet, pour ceux qui voudront en écouter, entre autres sur le sport, justement, RDS en a déjà plusieurs sur sa plateforme, que ce soit le football ou le hockey junior. Alors, effectivement, il y a vraiment du gros potentiel à aller chercher avec le podcasting. Et tous les liens que tu as mentionnés, Marco, vont se retrouver d'ailleurs dans le bas de cet article pour ceux qui seraient justement intrigués par cette Académie du podcast. Puis, avant de terminer, donc, je voulais juste te poser des petites questions en rafale. Alors, oui. trois questions. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
1: La chose la plus importante que le sport m'a enseigné, je dirais, la tenacité. d'être constant, d'être acharné dans ce qu'on qu veut avoir dans la vie, prendre les moyens qu'il faut pour les obtenir. Ça serait ça.
0: Parfait. Ton plus beau souvenir sportif, que ce soit comme joueur ou dans ton cas comme entraîneur aussi? Euh,
1: mm, mm, je dirais le championnat du tournoi Bantam de Granby avec mon équipe Bantam qui avait eu seulement trois victoires dans la saison régulière en 28 matchs.
0: Ça s'était bien passé à ce tournoi-là?
1: On avait gagné seulement trois victoires dans toute la saison. On avait fait une finale à notre premier tournoi euh, dans le temps des fêtes. Puis euh, au retour à Granby, on avait perdu notre premier match au tournoi. Donc, on, avait vraiment, on était vraiment acculé au pied du mur euh, dès le premier match. Puis finalement, on avait tous remporté nos matchs jusqu'à la finale par la suite pour battre une équipe 3A. Au final, euh, l'équipe de Moncton. Donc ça, ça a été vraiment un très, très beau souvenir. Cette équipe-là avait été une équipe qui avait progressé tout le long de la saison. Euh, des joueurs vraiment, des vrais. On avait passé à quatre secondes de se rendre au championnat provinciaux cette année-là. Ça avait été vraiment toute une saison.
0: Parfait. Et ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un ancien athlète ou un athlète actuel qui souhaite se lancer dans le monde entrepreneurial?
1: Euh, de bien s'entourer. Donc euh, parce que on a tendance à, en tant qu'athlète, on a tendance à penser que euh, si on applique ce qu'on si on applique les principes et les concepts qu'on nous enseigne sur la glace ou sur le terrain ou peu importe, euh, on va être capable d'obtenir de, des résultats. Euh, dans les fêtes, c'est vrai, sauf qu'il ne faut pas oublier de s'entourer de la bonne personne. C'est un peu la même chose que sur le sport, c'est-à-dire que si. Les personnes qui t'entourent à l'extérieur du terrain ou à l'extérieur de la glace sont pas des personnes qualifiées ou sont pas les bonnes personnes. Ben, il va te manquer quelque chose à la fin. Donc, c'est un peu euh, de s'entourer des bonnes personnes. Je pense que ça, c'est définitivement un, un conseil qui, euh, qui, qui, qui qui va être gagnant pour l'athlète qui veut se lancer en affaires.
0: C'est parfait. Bon, mais merci beaucoup encore une fois, Marco, pour euh, ton temps. C'est vraiment très apprécié. Je pense que les gens qui vont nous écouter aussi vont avoir beaucoup à apprendre de, de cet entretien.
1: Ben, merci, Amélie, puis bonne chance pour ton podcast.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Marco pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce premier épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet delobel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes plus récents articles de blog. Merci beaucoup également à vous pour votre confiance et à très bientôt.